Bon matin, ça a-tu fonctionné? Yes! Je peux parler, je le vois! Bon matin tout le monde! Hier, par quelque chose d'incompréhensible, je ne pouvais pas rejoindre le pot de bim, c'est parfait. Euh, Maxime, es-tu de retour? Ben oui, Maxime est là. Ça a marché, hein, l'annonce sur la pinte de lait? Ça a marché? Bon, Maxime, on t'a retrouvé, t'es dans le noir ce matin. Ah oui, mon beau Maxime. Bienvenue, mesdames et messieurs, bienvenue. OK. Maria Meriano, je capote, je capote, je capote. On est en train de, de lire le, le, le livre hier. On est en train de se diviser les tâches. Puis plus ça allait, plus je capotais. OK. Alors, pour les gens qui n'ont pas la, le, le format abrivégé de, du sujet qu'on est dedans, on est dans le livre. Leaders Eat Last with Simon Sinek et on est dans le chapitre 6 toujours dans EDSO ok, EDSO E-D-S-O Endorphins, Dopamine, Serotonin and Oxytocin puis pour le français, rajoutez un O un E, un E, oui juste euh, francisise-le, ok, c'est bon je veux dire la même chose, je pense pas il y a grand changement alors moi j'ai capote 40 ans en business 35 ans de mariage Une énergie, merci mon Dieu, à revendre. Puis aujourd'hui, je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi. Alors, j'espère que vous êtes avec nous, avec un stylo puis un papier, parce que vous allez prendre des notes qui vont transformer votre vie. Un. Deux, si vous n'avez pas déjà partagé le podcast, c'est le temps de le partager. Surtout à tous vos amis qui disent toujours, je suis fantingain. Je suis fantingain. Je suis pas capable. OK Toutes eux autres, taguez-les. Allez les taguer. Pourquoi? Pourquoi? Alors, moi, j'aimerais commencer en vous disant sans les deux. Aujourd'hui, on couvre les deux. Endorphins and dopamine. Ça, c'est deux chemicals dans nos veines. On, a, on appelle ça les chemicals égoïstes. Okay? Selfish chemicals. Nous pouvons pas survivre. Alors, qu'est-ce que Simon essaye de nous dire? C'est qu'en tant que leaders, nous devons driver le, le dopamine et le oxytocin, right, qu'on va parler ce matin. Mais en même temps, nous devons inclure, qu'est-ce qu'on va couvrir demain, les deux autres, qui est la sérotonine et le oxytocin. Excuse, aujourd'hui, c'est endorphins et dopamine. Hier, Je me suis couchée, il était comme une heure et demie. Sylvie est en vacances, donc j'avais envie de faire des affaires. Je l'ai fait, j'arrive à la maison, je me couche finalement. Et à trois heures le matin, ma fille Yasmine est en train de parler comme s'il est midi, puis qu'elle vit tout seule. Une chance, j'ai 58 ans. Parce que si j'avais 33 ans, j'aurais descendu en bas, j'aurais pris sa tête, je l'aurais mis entre le cadre de porte puis la porte, puis j'aurais fait une pancake avec sa tête. Vous comprenez là? Parce que moi, je me lève à 5 heures le matin. Mais c'est parce que Yasmine, à 26 ans, est, est high uniquement 
en endorphine puis en dopamine. Puis demain, là, on va, on va l'attacher pour qu'elle écoute le podcast de demain, OK? Alors, si on a juste endorphine et dopamine, il y a un problème. On devient inconscient des gens ou des situations autour de nous. Il n'y a pas de loyauté, ça prend les deux. Mais aujourd'hui, on va couvrir le côté important. Et pour mieux vous expliquer ces deux, OK, l'endorphine et la dopamine, je vais laisser Dr. Mélanie Miller l'expliquer. Et pour la dopamine, astronaute Marie-Pierre Tétrault. Puis moi, je vais vous faire la conclusion après comment ces deux chemicals-là sont importants. Donc, à toi, docteur. <rire> bon matin, tout le monde. Donc, moi, ce matin, j'ai beaucoup aimé préparer pour ce podcast parce que ça m'a illuminé de mes euh, habiletés, les choses que moi je fais euh, pour avoir plus d'endorphine. Donc, endorphine, c'est il y a une seule unique cause, c'est de masquer la douleur physique. Um, c'est comme notre euh, opiacé personnel. Et euh, ça va être donné quand on a du stress ou du peur et ça va couvrir la douleur. Et le mot, ça devient euh, du deux mots, c'est endogène, euh, c'est morphine endogène. Parce que endogène, ça veut dire de la corps et morphine, comme tu sais, c'est euh, un, un drug. Donc, si tu mets les deux ensemble, ça fait endorphine. Donc, euh, la, la, le sentiment du euphorie qu'on on a quand l'endorphine est, euh, est partie dans nos corps, c'est vraiment bon. Et il y a beaucoup de coureurs qui l'aiment beaucoup parce que euh, la, la senti le, le sentiment les coureurs ressentent après un long entraînement dur, c'est surtout à cause du dopamine, euh, de endorphine, pardon. Et euh, ils aiment ça. Il même, il a envie de le sentir tout le temps. Et comme ça, ils peuvent euh, avancer, ils peuvent faire plus qu'ils peuvent penser possible parce qu'ils cherchent toujours le, le short de endorphine. Et, mais la chose que c'est important de comprendre, c'est que nos corps étaient faits que ça va sortir l'endorphine quand on fait beaucoup de courses. Et ce n'était pas parce qu'on euh, on veut faire l'exercice, mais c'est parce qu'on a besoin de survivre. Donc, en, en, en ancien temps, il y a les les gens du cave qui, euh, qui ont cherché de la nourriture. Donc, il avait dû courir, 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 il cherchait la nourriture, mais s'il si la trouvait et finalement dit « Ok, on est fini, on a cherché la nourriture », il ne va pas avoir le pouvoir ou le sentiment de retourner à la, la base pour pour euh, faire manger sa famille. Donc, le, la chose endorphine l'a donné le, le sentiment qu'ils ont besoin de chercher quelque chose d'autre. Donc, ils retournent à la maison 
où euh, il, il va recevoir un gros euh, shot d'endorphine pour, pour lui dire oh, « j'ai bien fait aujourd'hui ». Et c'est quelque chose qu'il cherchait parce que ça va le pousser de faire des choses euh, au-dessus de ce qu'ils ont pensé à faire. Mais je peux vous dire, l'envie est réelle. Comme vous savez, j'habite avec un coureur. J'habite avec quelqu'un qui cherche l'endorphine tout le temps. Et mon mari, Alan, il aime aussi à jouer le soccer. Donc, des fois, il est en train d'aller faire du soccer et moi, j'ai toujours peur. J'ai peur qu'il va se blesser euh, quelque part pour qu'il ne pouvait pas courir après. Donc, lui, il pense que euh, je, je l'aime et je l'aime, mais il pense que je m'inquiète pour qu'il va bien. Mais non, je m'inquiète parce que s'il si se blesse, ça va être pas bon pour moi. Parce que lui, il est quelqu'un, dès qu'il ne peut pas aller courir, il va être en... il va pas être content. Il va, il va peut-être un peu en colère. Il ne peut pas rester assis. Euh, C'est pas, pas quelqu'un que tu veux être avec quand il ne peut pas courir. Donc, il cherche le, le, le sentiment d'endorphine. Donc, pour moi, euh, je suis toujours contente quand il est en bonne forme. Parce que comme ça, il peut partir tout de suite. Il, il, il a son euh, endorphine et il est contente. Donc, comme ça, moi, je peux être contente. Mais endorphine ne sont pas seulement sortir à cause de l'exercice. Et moi, j'avais fait un peu de recherche et j'ai cherché sur le site de Harvard et j'avais trouvé les autres façons. Et ça m'allumait beaucoup ce matin. Donc, euh, vous pouvez augmenter la libération d'endorphines de votre corps en vous engageant dans ces activités. Bien sûr, on a déjà parlé de exercice. Donc, exercer va vous donner une un bonne euh, libération des endorphines. Mais acupuncture, un moyen efficace de libérer de l'endorphine, consiste à utiliser des points de pression. Placer de fines aiguilles dans la peau à des points spécifiques autour du corps déclenche la libération d'endorphines. Donc ça, je ne savais pas, c'était à cause de ça. Méditation. Respirez profondément et concentrez votre cerveau calme, votre esprit et soulage la douleur, une autre libération d'endorphine. Sexe. Ces hormones sont à l'origine de ce sentiment de bonheur que beaucoup d'entre nous ressentent après avoir eu des relations sexuelles. Les experts pensent que les endorphines favorisent la libération d'autres hormones impliquées dans ces sentiments amoureux. Donc, ne pas jamais dire que je ne suis pas capable de parler de sexe. Ok? Sexe avec les chemicals, c'est facile. Ok? 
jouer de la musique. Lorsque vous chantez, dansez ou frappez sur un tambour, vous faites plus que divertir les autres. Vous libérez également une poussée d'endorphines et qui, selon les recherches, pourrait augmenter la tolérance et la douleur. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit « Oh my God, c'est moi J'adore de chanter, j'adore d'écouter la musique. » Mais surtout, je pensais à pendant le COVID, vous vous rappelez des, des Italiens dans les balcons qui a chanté et joué de la musique Oui, c'est bon, ça fait de la bonne heure, mais ils cherchent l'endorphine. Donc, dès qu'ils l'ont fait, ils avaient un sentiment de « tout va bien, ils vont être bien ». Donc, moi, j'adore avoir ça. Et même en Ukraine, au début, quand les Ukrainiens étaient chez eux encore, ils avaient beaucoup joué de la musique, ils avaient fait l'orchestre, ils avaient essayé d'avoir la, la bonne heure de les, euh, la, la libération des endorphines. Aussi de rire, un, un bon rire du ventre peut faire des merveilles pour votre état d'esprit. En plus de libérer des endorphines, le rire modifie les niveaux de sérotonin et de dopamine. Mais est-ce que tu te rappelles, si tu ris trop, t as, t as, ça fait mal au ventre. Tu as une vraiment douleur dans la ventre. Mais c'est cet malheur qui va arriver qui fait que les, do, les endorphines sont libérés. Et c'est eux qui finalement vont, vont te donner un bon sentiment. Et la, 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 la chose finale que j'ai jamais pensé, c'était la lumière ultraviolette. Lumière ultraviolette, il n'est pas étonnant que certaines personnes se sentent heureuses lorsqu'elles passent du temps à l'extérieur au soleil. La lumière ultraviolette stimule la libération de bêta-endorphines dans la peau. Et pour moi, j'ai dit, je comprends ça, parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime beaucoup d'être au dehors, d'être en soleil. Et je crois peut-être quand j'habitais en Australie, j'avais une overdose. J'avais trop d'endorphines de, de euh, le soleil. C'est pourquoi maintenant en Canada, je cherche toujours d'avoir l'endorphine. Le, Et la chose finale, ce matin, j'étais en train de prendre ma douche. Et euh, ceux, celles qui me connaissent, c'est que moi, je prends toujours une douche froide. Donc, quand l'eau est arrivée, j'ai dit, oh, j'aime ça. Et j'ai réalisé, peut-être c'est parce que j'ai une libération d'endorphine qui passe quand je prends cette douche. Donc, bien sûr, je vais continuer parce que maintenant, j'ai besoin de ces endorphines. Et euh, moi, je... J'ai réalisé beaucoup de choses de ma vie 
Et après avoir euh, entendu Marie-Pierre euh, Marie ce matin, j'ai encore d'informations. Donc, je vous souhaite d'écouter bien ce qu'elle va vous dire. Merci. Merci, Mélanie. Donc, vous allez voir, c'est vraiment impressionnant clairement dans la liste des choses que Mélanie nous a dit de faire pour justement aller chercher l'endorphine. Il y en a plein qui se retrouvent aussi dans la liste de comment aller chercher la dopamine. Donc, Mais on le voit aussi, il y en a plusieurs justement que si tu vas chercher telle hormone, bien, ça va aller chercher telle hormone aussi. Donc, c'est vraiment une réaction euh, euh, en cascade qu'on appelle. Donc, la dopamine, si vous vous souvenez, c'est l'hormone qui joue un rôle dans le centre de récompense dans notre cerveau. Donc, c'est vraiment le neurotransmetteur qui nous permet de dire « Félicitations, tu as fait quelque chose de bien. » Et voilà, c'est cette hormone-là qui nous donne l'effet de se sentir toujours bien. Mais il va jouer aussi d'autres rôles dans notre corps. Donc, la dopamine va jouer un rôle dans nos mouvements, dans notre mémoire, dans notre motivation, dans notre comportement, dans notre attention, dans notre sommeil, dans notre humeur et même dans notre apprentissage. Donc, vraiment, c'est quelque chose qu'on veut être sûr d'avoir dans une bonne quantité dans notre circulation sanguine. Il va aussi jouer un rôle dans le syndrome du combo ou fuite qu'on appelle le fight or flight en anglais. Donc, il y a la réponse du combo ou fuite, c'est quand on fait référence à une réponse que notre corps va avoir dans une situation stressante, soit perçue ou réelle, comme la nécessité d'échapper à un danger. Tu rencontres un ours, de savoir est-ce que tu te caches ou tu cours. <rire> Donc, c'est vraiment ça, ça va être aussi dans cette, euh, cette action-là que la dopamine va se retrouver. Mais au fait, c'est vraiment l'hormone qui nous rend heureux, qu'on a toujours ce sentiment de « feel good », c'est vraiment la dopamine qui est reconnue pour ça, qui va nous donner le sentiment de plaisir. Mais il va nous donner encore une fois plus que ça parce qu'il fait partie de notre système de récompense, mais c'est un système qui a été conçu ah, il y a vraiment longtemps, dans un point de vue évolutif, en fait, c'est pour nous récompenser lorsqu'on fait quelque chose qu'on a besoin de faire pour survivre. Donc, manger, boire, de rivaliser avec des ennemis pour survivre et se reproduire. Donc, en tant qu'humain, nos cerveaux sont déjà câblés pour rechercher des comportements qui vont libérer la dopamine dans notre système de récompense. Donc, par exemple, quand on regarde dans la préhistoire, donc si... Alors, il y en a qui voyaient un arbre rempli de fruits, bien là, la dopamine était libérée pour l'inciter à rester concentré sur la tâche et d'aller chercher la nourriture. Et au fur et à mesure qu'ils vont progresser vers l'arbre, bien là, ils vont voir l'arbre devenir de plus en plus grand. Donc, c'est une indication qui se rapproche. Et avec chaque signe de progrès, ils vont recevoir encore un petit coup de dopamine dans leur circulation sanguine. Donc, pour les garder sur leur chemin. Et encore un petit hit de plus et un petit hit de plus jusqu'à temps qu'ils vont obtenir le grand succès. Ils ont atteint leur objectif et c'est là qu'ils vont recevoir la grande dose de dopamine. Donc, c'est la même chose pour nous encore aujourd'hui quand on se rapproche de nos objectifs. Donc, les mesures qu'on suit nous disent qu'on fait du progrès. Mais là, encore une fois, on va recevoir une petite dose de dopamine qui va nous permettre de continuer. Puis, encore une fois, à chaque progrès qu'on va avoir, on va avoir une dose. Et quand on va finalement atteindre notre objectif, c'est là qu'on va avoir le sentiment de « wouhou, je l'ai eu! » qui va être le grand coup de dopamine dans ta circulation sanguine. Donc, en fait, c'est à chaque fois que tu vas faire quelque chose d'agréable, ton cerveau va libérer une grande quantité de dopamine et on se sent bien et on recherche toujours plus de ce sentiment-là. C'est pourquoi, par exemple, aussi la malbouffe, le sucre, va créer une telle dépendance parce qu'ils vont aller déclencher une libération de dopamine aussi dans le cerveau de façon euh, 
pas organique, pas naturel. Donc, ça va quand même nous donner le sentiment d'être au sommet du monde, puis on va vouloir répéter cette expérience-là, et ça devient une dépendance. Donc, oui, on va avoir une bonne quantité de dopamine dans notre sang, mais de façon naturelle. Donc, comment on va se sentir en ayant une bonne quantité de dopamine? Bien, on va toujours se sentir heureux, on va se sentir plein de motivation, on va se sentir alerte, concentré, versus si tu as un faible niveau de dopamine dans le sang, mais là, tu vas plutôt te sentir fatigué, tu vas te sentir démotivé, malheureux et tu vas même avoir tendance à te relier à des comportements de dépendance, donc aller vers la drogue et l'alcool. Tu vas aussi avoir, exemple, des pertes de mémoire, des sautes d'humeur, des problèmes de sommeil, des problèmes de concentration et une faible libido. Donc, il y a plusieurs problèmes, en fait, qui sont reliés à des faibles niveaux de dopamine. Pour tous ceux qui ont un TDAH, on le sait, avec les recherches, c'est relié aussi à un faible niveau de dopamine. Donc, les troubles d'hyperactivité avec déficit d'attention, c'est relié à ça. La maladie de Parkinson aussi et le syndrome, je ne sais pas si c'est le vrai nom, le syndrome de jambes agitées, le restless <rire> syndrome. Je ne sais jamais en français comment il s'appelle ce syndrome-là. En tout cas, vous comprenez de quoi on parle. <rire> Donc, c'est toutes des, euh, des maladies qui sont reliées à des faibles niveaux de dopamine. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre niveau de dopamine de façon naturelle? Bien, il y a 10 façons qu'on peut le faire. Puis en même temps, bien, quand tu vas avoir augmenté ton niveau de dopamine, bien, ça va augmenter ta résistance à aller vers les drogues et l'alcool. Donc, c'est vraiment un gang-gang d'aller vers ça. Donc, numéro 1, c'est de manger des aliments qui sont riches en tyrosine. Donc, Plein d'aliments qui sont riches en tyrosine. On a les amandes, on a les avocats, on a les bananes, on a les betteraves, on a le chou, le thé vert, l'origan, les arachides, le romarin, les graines de sésame, les graines de strouille, le curcuma et le melon d'eau. Donc, tous des aliments qu'on veut aller chercher et à éviter, bien là, ça va être plutôt les aliments euh, comme avec les graisses saturées, les sucres, donc qu'on le sait qui vont créer cette dépendance-là. Numéro 2, faire de l'exercice. Donc là, je pense que le faire de l'exercice, on ne s'est pas encore rendu dans les autres, mais je suis pas mal sûre qu'il va sortir dans les quatre <rire> hormones. <rire> Donc, faire de l'exercice, on le sait, ça va faire une différence. Numéro 3, passer plus de temps à l'extérieur. Donc, même chose, les rayons de soleil vont aider à augmenter ton nombre de récepteurs pour la dopamine et ils vont aussi produire la vitamine D qui active justement le gène qui va libérer de la dopamine. Numéro 4, la méditation. Donc, la méditation, on le sait, c'est une façon aussi de pouvoir augmenter la dopamine. Numéro 5, écouter de la musique, mais écouter de la musique qui va te permettre de relaxer. Donc, c'est vraiment ce point-là. Numéro 6, c'est les massages thérapeutiques pour augmenter les niveaux de dopamine et de sérotonine aussi. Et c'est même relié aussi à réduire l'hormone du stress en même temps. Numéro 7, c'est de euh, jouer avec un animal de compagnie. Là, ce qui est le fun, c'est que ça va augmenter, oui, ton niveau de dopamine à toi, mais celui de l'animal aussi. Donc, c'est un gang-gang, on aime ça. <rire> Numéro 8, d'avoir un bon sommeil. Donc, si tu as un manque de sommeil, bien, ça va affecter aussi tes récepteurs de dopamine et réduire leur nombre. Numéro 9, prendre une douche froide. Donc, comme Mélanie l'a dit, prendre une douche froide, ça va aussi conduire à une augmentation du niveau de dopamine. Il parle jusqu'à 250 d'augmentation avec une douche froide. C'est vraiment impressionnant. Et numéro 10, c'est de participer à des activités qui vous rendent heureux, qui vous rendent euh, plus détendu aussi. Donc, que ce soit le yoga, que ce soit aller prendre une marche dans la nature, lire un livre. Donc, c'est toutes des façons qu'on peut aller augmenter notre dopamine. Donc, en fait, on entraîne en ce moment notre cerveau pour augmenter naturellement notre niveau de dopamine. 
Et en même temps, ben, ça va entraîner notre cerveau à résister aux substances qui vont augmenter artificiellement la dopamine. Donc, le sucre, l'alcool, les drogues. Donc, on veut se tenir loin. Donc, on va le faire de façon naturelle et ça va nous aider à justement résister à ces substances-là. Ah, moi, j'écoute ça, là, puis je capote. Je suis une vraie addict. Melanie, I'm a real, real addict. Puis, d'après moi, je suis née addict. Je pense que ma mère, tu sais, quand on dit si les parents ont pris de la drogue, si la mère a pris de la drogue, l'enfant né il est déjà alcoolique ou drogué. Moi, je pense que ma mère était déjà highly drugged, OK? So, I was born with this. Anyway, so I'm listening to this parce que j'écoute ça, puis j'ai dit... You know what? Je veux faire un close qui va vous permettre de prendre des notes et vous aider à enrichir votre mois de juin et votre année 2022. C'est pour ça que des buts tangibles sont importants. Donc, si vous prenez des notes, buts tangibles. Nous sommes des animaux très visuels. As tu as vu l'exemple de l'arbre avec les fruits? Dans le temps préhistorique, l'homme courait vers ça, même si ses pieds brûlaient, il y avait des mal aux muscles. Il continuait à temps, il fallait quand même qu'il se retourne au village après, right? C'est ça qui nous permet d'avoir de la résistance qu'on n'attend jamais quelqu'un, comme moi, avec un haut dopamine et Endorphin, dire je suis fatigué. Je suis jamais fatigué. C'est toujours un kilomètre de plus. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, over deliver. Alors, on est des animaux visuels. Ça veut dire qu'on fait confiance en nos yeux. C'est pour ça qu'on vous dit, écrivez vos buts sur un papier. Prenez des images qui correspondent à vos buts sur le papier. Faites-vous un tableau de vision. Euh, mesurez votre progrès. Là, je vais le mettre tout en contexte. Vous connaissez la phrase, si tu es capable de le voir, tu es capable de l'avoir. Si vous la connaissez pas, écrivez-la, ça rime. Si tu es capable de le voir, tu es capable de l'avoir. Donc, je répète, les 100 buts, le vision board, le programme de conditionnement, il nous demande, c'est quoi ton but aujourd'hui? C'est quoi ton but cette semaine? C'est quoi ton but ce mois? C'est quoi ton but cette année? Come on, guys! Alors, numéro un, Je vois, je dois voir ce que je veux accomplir. Et numéro deux, ça c'est l'endorphine, et numéro deux, le tracking de ce que je veux me donnera de la dopamine à tous les moments. Moi, je me souviens, ma mère, dans les, la stade finale à l'hôpital, elle était injectée avec la morphine. Donc là, ce matin, je comprends, la morphine, is, you know, endorphin, whatever. Puis à un moment donné, elle poussait le bouton au besoin. Mais il y avait quand même une limite. Puis elle me dit, Maria, coupe le tuyau. Fais en sorte qu'il qu coule à flot. You know, like, she, she was in so much pain. But when tu n'en peux plus, oui, faut que tu visualises que tu as le pouvoir en utilisant quest ce qu'on vient de vous dire ce matin pour augmenter la dopamine et augmenter l'endorphine, OK? Parce que quand ça, ça rentre, quand l'endorphine rentre, moi, je vais être très spécifique avec vous, quand l'endorphine rentre, c'est là que je vais faire le kilomètre de plus. Alors, je travaille de 9 à 5. Nous le savons tous que le travail de 9 à 5 fait que je survis d'un chèque de paye à un chèque de paye. Chaque heure après que je travaille 5 heures, Ce sont les heures que je travaille pour vivre ma vie de rêve. Donc, des revenus d'appoint sont très importants. Mais pour faire ces heures supplémentaires après 5 heures, tu as besoin de l'endorphine. Tu es fatigué, tu es brûlé, mais malgré ça, tu vas continuer à le faire puis ignorer la fatigue. Okay? Mais maintenant, 
J'ai besoin de traquer mon succès. Donc, moi, j'ai lancé le défi à ma, mes directrices comme Mélanie Mello. Elle fait partie de mon 20-80. Marie-Pierre, j'ai dit, là, là, proclamez. Soyez redevables. Dites à l'audience sur votre personnel, votre VIP, quel est ton but de vente personnelle ce mois-ci, ton but de, de, de recrutement personnel, ton but de groupe VIP, etc. Mais aujourd'hui, je réalise que tu ne fais pas juste le tirage en l'atteignant. Fais un tirage quand tu atteins 25 Fais un autre tirage quand tu atteins 50 pour donner de la dopamine à votre audience et de la dopamine à toi. C'est pour ça que tracking is important. C'est des petits shots de dopamine. Donc moi, je n'ai pas encore atteint 280 millions, mais ça fait longtemps que j'aurais abandonné Tupperware. Mais parce que j'ai des shots de dopamine à chaque jour, on check les chiffres, il y a un progrès, on continue 40 ans plus tard. Comment tu fais avoir la même énergie Je track, je track et j'ai mon tableau clair et précis de ma vision. Donc, avec mon endorphine et ma dopamine, 40 ans plus tard, on a, on a la même énergie. On entend toujours dire RCR, 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 rigueur, constance, rigueur. Et aucune rigueur et aucune constance sans l'endorphine et la dopamine. You cannot have it. Tu n'as pas le chimique dans ton corps pour endurer la douleur, que tu es fatigué. Mais non, tu ne peux pas te coucher. Tu n'as pas complété ta liste d'eau. OK? Tellement, tellement important. Et si vous pouvez inclure un troisième élément qui va aider, aider surtout à avoir de l'endorphine, c'est la, la, la mission statement. Pense à Martin Luther King quand il a dit la, quand il a dit la phrase « J'ai un, un rêve » que des petits garçons noirs et des petites filles noires sont en train de marcher en tenant les, la main des petits garçons blancs et des petites gar filles, filles blanches. C'était tellement visuel que c'était une cause qu'on était prête à mourir pour. Donc, ça, ça aide à l'endorphine. Ce type de mission attachée au tableau de vision et attachée au tracking rend tous tes rêves une réalité. Moi, en effet, j'ai dit à Mohamed, tu tellement chanceux que je suis, euh, que je, je, je vais chercher ma endorphine et ma dopamine dans le travail parce que moi, je me connais. J'aurais probablement un problème d'alcool. Aujourd'hui, je n'ai jamais bu de l'alcool. J'aurais probablement un problème de nicotine. Oui, j'ai fumé, aha, ok. mais à un moment donné, on arrête. J'étais allée chercher plus à place de dopamine en accomplissant plus de buts. Définitivement, je serais une gambler. Tu devrais me voir au casino quand je mets les pieds là-dedans. I go wild, I go wild, because I'm highly dopamine addict, right? Uh, le sexe, là, mon âge, c'est pas mal, MMS. Mars, mai, septembre, ça. Mais dans mon jeune âge, oh my God, MMS, matin, midi et soir, fois deux, woohoo, pauvre Mohamed, right? Bon, ça, ça change avec le temps, on le remplace avec d'autres choses, right? Comme les animaux. On se couche avec les animaux, puis on les flatte. C'est que je me trouve drôle, j'espère que Mohamed n'écoute pas ce matin. Donc, ce sont ces deux éléments-là qui vont nous permettre bien utiliser à changer le monde. Dans le tableau, je veux juste spécifier l'importance du balance. Avec Stephen Covey, on l'a couvert. Tu as besoin minimum 25 objectifs. 
25 objectifs spirituels, 25 de richesse, 25 de santé, 25 d'amour et un système de tracking. Endorphins and dopamine font qu'on est heureux à chaque jour. Quand les gens nous demandent comment ça va, Woohoo! ça n'a jamais été aussi bien. C'est ça qui fait qu'on se couche pas jusqu'à date. La liste n'est pas finie. Même pire, attends, pire. Tu as fait quelque chose qui est pas sur la liste. Tu l'écris sur la liste et tu abords. Like, on devient fou, là. On devient fou. Mais attention. T'en souviens de Yasmine cette nuit? OK? Madame est très bonne là, avec l'endorphine puis la dopamine. Mais elle doit comprendre quelque chose. Puis nous devons comprendre quelque chose. C'est difficile de garder cette cadence tout seul. Maria Meriano serait pas où elle est à 58 ans si j'avais pas ma tribu. OK? Et pour faire partie d'une tribu, parce qu'on est meilleur ensemble, il faut les deux autres. Ce sont les, les deux drogues naturelles du don de soi. Donc, demain, Yasmine, là, je vais y envoyer le podcast. Parce que mademoiselle, là, c'est bon qu'elle a de la dopamine et de l'endorphine. Mais si je pète une coche, je la sac dehors. Puis ça, le support de la tribu, tu vas échouer. Vous voyez comment je l'ai là, là? Attends, attends, attends. So, tomorrow, nous allons parler de oxytocin et serotonin qui sont absolument importants pour qu'on puisse travailler en communauté. Alors, tout le monde a besoin d'une Maria, mais aussi tout le monde a besoin d'une Marie-Pierre, d'une Mélanie Miller, d'une Mélissa Leclerc. Like, we, we can't do it alone. We can't do it alone, OK? Alors, merci d'être des nôtres. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, partagez. Moi, j'ai capoté. Moi, j'ai aimé. Moi, j'ai partagé. OK? Bye-bye, tout le monde. <rire>